0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。说一件事儿，也不算太诡异。我的一个大哥，经历多，见识广，他给我讲了一个他的见闻。有一次，他去陕西，遇到了一个不到六十岁的老大爷。老大爷的工作呢是当地的粮食局最大储存仓。谈粮食的老爷子有一个绝技，就是能够训练动物。花了三年多的时间，组建了一支由几十只猫组成的队伍，来守护这一座大粮仓。像这样的大粮仓，闲杂人是不能进的。我大哥朋友的父亲是当初粮食局的副局长，办了个临时通行证，去找老爷子聊天俩人聊的还是挺投机的。老爷子本来家里就会一些，自己从小也有天赋。他看到新闻说，他那里每年因为老鼠问题造成的粮食损失特别严重。因为粮仓比较特殊，只能放一些捕鼠夹子和做一些隔离措施，但这些都是杯水车薪的事老爷子觉着。自己可以为粮仓做点什么事儿，就带着当时自己养的那条大黄，去了粮食局。接待人也是一脸的苦笑。猫抓耗子这个主意倒是可以，院子里也有猫，可是这老鼠太多，应付不过来。训猫更是无稽之谈。回家后，他媳妇儿也是一顿骂。但是，一周后给他找来了两只小。老爷子半年后来了，带着两只训练好的猫，又去了粮食局。当时接待他的就是我这位朋友的父亲，觉得老爷子是个有能耐的人，让他试试，工资随老爷子开。半年的时间，老爷子把院子里的十几只猫都收遍了，专门看管一个库房。等到第二年盘算粮食的时候，发现这个仓库几乎没有任何损失。这一下子，老爷子的待遇就提上来了。训练更多的猫，看管更大的仓库，到最后，看管整个大仓库。老爷子巡视仓库，每天转一圈儿，一圈儿得转半天。那次，大哥跟着老爷子转了一圈儿，发现这些猫呀，训练的就跟士兵一样，有岗哨，有暗哨，还有两三结队组成的巡逻队。老爷子走到哪儿，吹一下口哨，周围就会有猫从暗处伸出头来对他叫。老爷子说：“猫作为自然界数一数二的猎手，它们的素质应该会特别好，所以才有了这么个训练猫的想法，来守护着这个仓库。青年时期的小公猫太活跃了，都待不住，就把它们组成巡逻队。”周围的野狗见了都怕他。这件事虽然很多人看了觉得也没什么，但我还是觉得这个大爷真是个有本事的人。像这样的民间手艺活应该传承下去。很多时候，我觉得应该分清楚，别让这些好东西失传了。嘉庆时期有个叫陈默的大学士，学富五车。不是我们的沉默是姓陈的陈，墨水的墨。学富五车，人情练达，学生桃李满天下。其中最受他赏识的是邱良元、韦长恒、程鄂州三人。在他的提点之下，三人刚过三十，就都当上了荆棘之地的县令，正七品。冬末春初。有天，陈默刚吃过早饭，学生邱良元就来看他了。陈默见邱良元风尘仆仆的样子，便问他：“这么着急，是不是有什么事儿呀？”邱良元就说：“还确实有事。”然后说了这样一件事儿：他上任之后，勤政为民，经常到乡村去考察民情。最近。他发现了个怪事儿，各个村镇都出现了耕牛暴毙的情况，恐怕是牛瘟，不及时防治就会影响春耕的。本来想立刻上报知府，可想了想，因为离京城近，就想着先赶来问问老师。沉默一听，觉得学生还是很敏感的，耕牛的事儿说小可小，说大。也是关系设计的大事儿。他沉吟了半晌，说道：“幸好你还没有上报呢，为师呀、啊，教给你一个秘诀。”言毕，他在纸上写了起来。秋良元一看，老师写的是一个字儿——瞒。秋良元不解：“瞒，耽误了春耕怎么办？”沉默解释道：“你刚去当县令。”又比别人年轻，凡事不出头为好。京畿之地别的县都没牛瘟，怎么就你们先发现了？万一最后没有查实，好事之人会说你虚报疫情；即便查实了，也会有人说你故意在皇上五十寿辰时找事儿。沉默接着又说：“你先瞒着，到秋收还有半年多，中间可能有干旱。”可能发大水，收成照样没法保证。这样春耕的过失就没人会知道了。如果期间大多数县也发现了牛瘟，你再跟着上走，这样比较稳妥。秋良元听明白了，回去之后，他按照普通兽病来对待牛瘟，也没有采取什么特殊措施。果然，没过一个月，周边县都发现了牛瘟。邱良元也跟着大家伙一起上报疫情，只不过耽误了两个月。三个月后，第一个向朝廷上报疫情的临县县令，被正提弹劾，说他早不报晚不报，偏偏在圣上寿辰的时候上报，是扰乱民心。最后被摘去乌纱帽，流放边疆了。邱良元感叹：“老师果然是老师，高明啊！”转眼到了夏天，门下高祖韦长航也来拜访老师，说辖区发生了一起命案，一个纨绔子弟强抢民女不成，竟然杀人，害了两条人命。按律当判斩立决。韦长航停顿了一下，说：“只是那纨绔子弟是知府的独生子，违规审判上报吧，有违公心，也担心事发。”一律审判，又担心会得罪知府。沉默沉吟片刻，在纸上写下了个“拖”字，并道：“处理好这件事秘诀就在‘拖’字上。”沉默解释道：“现在判不判处知府儿子死刑都不对，那么就拖一拖，先别忙着审案、固定证据，给知府一个活动的时间，也给受害方家人一个平复心情的时间。”离秋天还有两三个月，相信以知府的能力，到时候会有办法的。回去之后，韦长航借口案件重大，需要认真调查，每天亲自到现场查看，询问邻居，他就是不审案、啊。两个月后，知府找了个刚抓的死刑犯当替死鬼，并以重金做通了受害人家属的工作，几方一起在衙门翻供。死刑犯说是自己杀害了民女，受害人家属也说当时看走了眼，现在仔细一瞧，确实是这个死刑犯所为。韦长行于是顺势把证据收集好，将案件上报了刑部。知府儿子救活了，知府也投桃报李，暗地里提携韦县令。后来知府被人弹劾，其中一条罪名就是伪造证据。柯伟县令依然没事儿，因为他不知情。韦长行赞道：“老师不愧是老师，巧妙，巧妙。”秋说：“之前学生程乐周来了，这个学生正义感最强，下派当了县令。沉默最不放心的就是他了。果然，他说的是沉默一听就头疼。”原来这时候离秋收还有一个月，全县粮食紧张，很多百姓家里都断粮半个月了。不知谁说城中八旗兵营中囤着满满的粮食，百姓都聚集到衙门，要求开军粮仓库。程乐州去八旗兵营一看，还真是满满的粮食，可军官说那是军需，动了要杀头的。程县令不敢动它。眼看着没良知的百姓要闹事，赶紧来问问老师有没有好办法。沉默不愧是大学士，想了想，在纸上写下了一个“承”字。程县令问：“这怎么讲？”沉默说：“这种大事儿，一个县令怎么决定都是错的，不妨把问题写清楚，呈报给上级，这样责任也就推给上级了。依照上级的指示执行，你就没有责任。”要是知府让开仓放粮，而八旗兵不同意怎么办？放心吧，以为师对官场的了解，十有八九知府也是把你的折子再呈给巡抚定夺罢了。这个问题，官员们最后肯定是要送进紫禁城的。回去之后，程县令当着全县百姓的面写了个请命书，并八百里加急送给了知府。果然，知府也八百里加急送给巡抚。最后层层呈递给到皇上，皇上批到“军民一家”，八起的粮食给百姓用用又何妨，并对各级官员体恤百姓的态度进行了表彰。尽管因为耽误时间饿死了几十个百姓，但百姓还是很感激程县令，给他送来了万民伞。没过几天，吏部嘉奖令也到了，说程县令体恤百姓是为官表率。这事办的真是漂亮！成乐州大呼：“老师终究是老师，厉害！”一转眼，十年过去了。因为有沉默的指点，他的三个学生官运亨通：邱良元当上了大理寺少卿，正四品；韦长行则是刑部主事，从三品。最厉害的是成乐州，刚过四十。就当上了督察院左副都御史，正三品。这时候京城发生了天理教叛乱，因为家里的管家涉案，陈默也被抓了，以谋反罪判了个秋后处斩。可陈默压根儿就不知情，不过他一点也不担心，只在大理寺监狱写了份深渊书。他的学生们都身居要职，他相信自己会没事的。得知老师有事。学生们都行动起来，先是找到同门大师兄邱良元。邱良元一见老师被关在大理寺，表现得很着急，承诺马上上书解救老师。可等同门师兄弟一走，他便把申渊书给烧了。邱夫人大惊，问夫君这是为何？邱良元道：“老师冤情尽人皆知，我就先瞒个个把月再说吧。”说不定这期间圣上发现错了呢，说不定别的师兄弟把老师救出来了呢，不就不用我出头了吗？我现在刚当上大理寺少卿，就为老师申冤，会让政敌说闲话的。可等了两个月也没有好消息，邱良元架不住师兄弟们一天三催，只好写了个函向刑部说明情况。刑部韦长行收到函件，一看是老师的冤情。赶紧准备上奏，但又一想，把没写好的奏折留了下来。他心想：这么大的案子，我如果不调查研究就上奏，岂不是让圣上说我不负责任？我不妨先拖一阵。于是他立刻组织一帮人开始调查。出工不出力的拖了俩月，才煞有介事的给督察院写了折子。到了督察院，就是成乐州的地盘。可现在的他已经不是读书时的毛头小子，他想，两个师兄都不碰这个钉子，我还是把这问题呈上去最好。于是他把冤案卷宗呈给了都察院右都御史，右都御史花了几天看完后，又递给了左都御史，左都御史呈给军机处，军机处几个大臣讨论了几天，一致认为案情重大，应该让圣上决断。可圣上在哪儿呢？昨天刚去承德狩猎了。军机处派了八百里加急送到木兰围城。圣上一看，秋后处斩的日子就是明天。皱了皱眉头说：“这个沉默有冤情，怎么不早说呢？只剩一天了，还申个什么冤呢？哪有时间去查实情况呢？就按之前的判吧，斩了吧。”这真的就是聪明反被聪明误啊！自己教出来的好学生，最后把自己给害死了。怪就怪自己太过老谋深算。这是发生在中国古代的一件奇闻，我觉得还很有意思，值得玩味一下。嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫拿人。这是前几天才听我妈讲的，她说的千真万确的事实，但我还是保持怀疑的态度。据说我们村儿某户人家，孩子几岁的时候，突然生了场病。那时候计划生育，他家又是一个女儿，他爸爸带他去医院看病，结果死医院了。他爸把他背回家，准备后事就埋了。后来他妈又回。但是孩子几个月的时候突然生病就会死掉，后来怀孕了四个吧，反正都是莫名其妙的活不过一岁，这可把这家人给急坏了，赶紧请来会看的人来给他们家看看，是不是被什么缠上了。果然那神人一算，说他家是不是之前有死过一个孩子，夫妻二人都说是的，神人就问埋在哪里。就是那个大女儿把那几个孩子收走的，得赶紧去把他挖出来烧了才行。夫妻俩都不敢去挖，说让这孩子的外公外婆去挖。谁知道居然挖出来的孩子还跟没死时的样子一模一样，而且还长大了一点毕竟死了三年，衣服也都没有烂，脸看着还有弹性的那种，把当场的人都吓个半死。后来他们找的那个神人就说：“得赶紧找孤老来烧了。孤老就是没儿没女的人，一辈子没娶过老婆的那种老人。”然后他们就在隔壁村找了一个，把他家大女儿烧了送走的。过了几年就生了个孩子，现在都二十几岁了。我听过之后就问我妈：“这是真的吗？感觉跟电视剧似的。”我妈说：“你不信就算了，这千真万确，而且就在你爷爷奶奶家附近，不信你问问他们，他们还见过呢。”太老了，今年九十一岁，除了老年得了眼疾，几乎看不见东西以外，身体还算是硬实的。不过这两年也有点糊涂了，说话颠三倒四，含含糊糊。他跟着舅姥爷住在农村。以前小时候，每到农忙时间，我奶奶就会把太姥姥接到家里住几个月。然后我那时候天天一放学，就赖在太姥姥身边，听他给我讲故事。晚上还喜欢跟他一块儿睡，听他讲故事。记忆中，他讲的大多是他小时候亲身经历的事儿，也有一些传说。故事真假呢，无从考证。大家就看个乐吧。太姥姥说，很多小孩小时候都能开天眼，看到些常人看不到的东西。她说她小的时候就有天眼，有时候一闭眼就看到各种红的绿的脸谱在眼前晃来晃去。而且她在夜里看东西也看得很清楚。有一次半夜被尿憋醒了，迷迷糊糊的从炕上爬起来，揉着眼睛。说要尿尿，但是没有得到回应。于是他迷迷糊糊地睁开眼一看，一个陌生的头戴抹额、身穿斜襟棉袄的老太太坐在炕上，盘着腿，低头看着太老了的娘呢。然后一只手拉着太老了娘的手，另一只手拿着一个纳鞋的鞋底儿，吧嗒吧嗒的。在拍打太姥姥他娘的手心呢，太姥姥吓得哇哇大哭，于是他娘和他爹就被吵醒了，从炕上爬起来点上灯，问他咋回事他就把刚刚看到的说了一遍。他娘问了问老太太的穿着打扮，沉默了半天，说刚才做梦梦见的是太姥姥的奶。而这位老人家在太姥姥出生前就去世了，他根本就没见过。我听太姥姥给我描述的，应该是那种晚清时期山东农村老太太的打扮，说的我有点后背发凉。我太姥姥小的时候，她的外婆家里条件挺不错的，好像是地主还是啥的。我那会儿小，也不太懂。反正应该是大户人家吧，因为他说他家雇着长工和短工，他外婆家有个长工，非常爱偷懒总是趁着家里主人不在时不干活偷偷跑到柴房去睡觉，被发现后还不知悔改。于是太姥姥的舅妈知道了之后，就拽了几根鸡毛，用线扎起来，然后上面扎了点鸡血，对着鸡毛念叨了几句。然后扔到了长工平时偷懒睡大觉的柴房里。没过多久之后，那个长工精神萎靡的，跟一起干活的人说：“以后再也不去柴房睡觉了。”别人问他为啥，他说：“他一睡觉就有个小人从他脸上跑到头上，又从头上跑到脸上。”看来是某种咒语啊，好厉害呀、啊！太姥姥小时候住的村庄，几乎家家都种植了麦子、玉米和西瓜。她说以前都穷，人们不舍得点灯，于是，一到晚上，村里几乎就全黑了，星星特别亮。麦地里有很多狐狸对着月亮练元丹，嘴一张一合的，于是麦地里忽明忽暗。地里经常有小动物偷瓜吃。听到这段，我想起了鲁迅先生笔下的《月夜中的闰土和茶》的故事呵呵。他跟他的小姐妹闲得无聊，跟大人打了招呼，说去瓜地里守西瓜，然后就开开心心拉着手一蹦一跳的去了。田地里有那种简陋的小房子，他们就在小房子里面坐着玩游戏。正玩的时候，突然。太老了，听见窗外的野地里，传来了稀稀疏疏的声音。他伸头往窗外一瞧，好家伙，野地里有一只牛犊子大小的动物，四脚朝天躺在地上，蹭啊蹭的，自己玩得很开心的样子。这动物太老了，从来没见过，于是很紧张的让小姐妹快来看，那是什么。结果除了他以外，别的孩子们好像根本就看不到那儿有东西，还说他故意吓他们。太冷了，不敢再继续在那儿待了，夺门而出，跑回家里。这件事儿他没敢跟大人说。第二天白天，偷偷跑去那片地里，看了看那个不明动物躺着的地方，只见那片地上的麦子和草都被压倒了，可见昨晚确实有动西。在那滚来滚去的，但是别的小朋友却看不到。太姥姥还讲过一个听起来非常像《聊斋》的真实故事。我小时候深信不疑，但现在回想起来，应该是有传谣的成分吧。他们村里有个寡妇，跟她家住的不远，膀大腰圆，身强体壮，非常活泼能干。经常自己背着棉花到集市上卖棉花挣钱。后来不知道怎么的就勾搭上了汉子，这汉子据说长得还挺精干，大个子，一身黝黑的腱子肉。后来天天去寡妇家跟他一起住，晚上一起睡，白天就离开。久而久之，寡妇对这个黑汉子也非常有感情，了，就跟他说自己想要个孩子。于是不知怎么的。他家就开始频繁地出现小蛇。后来，平日里身强体壮的寡妇，身体竟然越来越不好，病倒了。去医院一查，说骨头都酥了，竟然没多久就离世了。离世之后，坟竟然成了蛇窝，天天往外钻蛇。太姥姥听说有人见过那个黑汉子，从他家出来后，爬上树。变成了大黑长虫，尾巴卷在树上，头探进湾里去喝水。所以这是个蛇精勾引寡妇的故事吧？可是令人匪夷所思的是，我后来又分别问过两个表叔，有没有听过这个事儿？他们都表示认识这个寡妇，能说出姓名的那种认识，而且她的坟确实全是蛇钻的窟窿。所有人在跟我讲这件事的时候，表情都无比自然，完全不像是在编故事。太姥姥还给我讲过一个故事，说一个老汉会看风水，临死之前给自己选了块风水宝地，而且反复嘱咐儿女，给他下葬时不能用棺材，不能穿寿衣，必须光着身子下葬。结果到了下葬那天，儿女们架不住村里的乡亲们指指点点，给老爷子套上了条裤子遮羞。结果没多久，天上突然下来一个炸雷，把老爷子的心坟给炸了。只见老爷子的尸身上，上半身已经长满了龙鳞，头变成了龙头，长着长长的龙角和龙须，可下半身还维持着人腿的形状。套着那条裤子，儿女们这才恍然大悟，是自己的孝心耽误了老爹成龙了。后来这个故事我在《鬼吹灯》里也看到过，好像是老羊皮还是谁的，也要变成龙来着。当时特惊讶，原来各地都流传有这个传说呀。我奶奶的三妹夫，我的三姨姥爷。印象中长得挺憨厚的，很勤劳朴实能干，非常忠厚老实，讷言寡语的一个人。突然有一天下午睡醒午觉后，没有下地干活，趁着三姨姥去邻居家帮别人缝新被子的空档，莫名其妙的吊死在自己家放杂物的小屋里，而且是跪着吊死在暖气片上。按理说，如果是吊在很高的地方，上吊时被自身的重力坠得窒息而亡，倒还比较正常。但是那么低的一个位置，而且还是跪着，很难想象一个人要出于怎样的心态，用多大的劲儿才能慢慢的勒死自己，用这种慢行的痛苦的方式，一点一点窒息，想想都觉得太难受了。我的三姨姥回家后看到这一幕，差点晕倒。连滚带爬地去邻居家喊人。我对这件事儿记得特别清楚，是因为那会儿上小学，爷爷和奶奶接到消息后回老家帮三姨姥处理丧事，我没人看着，就跟着妈妈一起去上班了，还在妈妈单位开心地吃着冰棍儿，跟我妈的同事说：“我今天没上学，因为三姨姥爷上吊了，我奶奶回老家了。”罪过，罪过。现在回想起来，觉得小孩子这种无知的鳄鱼太可怕了，童言无忌，童言无忌。记得那时候，爷爷过了一天就回家了，于是我不上学的快乐很快就结束。而奶奶在三姨老那儿住了好几天，说是因为三姨老害怕。这件事儿过了很多年，我也早就忘了这个三姨姥爷的事儿了。三姨老后来又找了个老伴儿。现在过得倒也自如。直到今年过年的时候，二姨姥他们无意间说起这位三姨姥爷，他们说三姨姥爷是因为在家里捕鼠器夹到一只黄鼠狼，然后把黄鼠狼打死，后来才发生那样的事。太姥姥从前村里还有个乡亲，在瓜地里干活时，用铁锨拍死了一只偷吃西瓜的黄鼠狼。结果没多久，他老婆就疯了，光着病跑到大街上尖叫，骂他男人为什么要杀他，然后就一直疯疯癫癫的。据说经常大过年的光着身子到外面到处跑，还疯叫。